1: Bueno, y ayer de, de manera muy veloz realmente, porque cerca a las 8 de la noche ya estaba todo resuelto en Chile en términos de la diferencia que le había sacado Gabriel Boric, el líder de la centroizquierda, a José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha. Y de manera muy civilizada hubo una primera conversación entre Boric y el presidente Sebastián Piñera, que es de derecha, que había tenido antes del balotaje otro candidato, pero que finalmente salieron a apoyar a Cast ¿Cómo era esa conversación?
0: Votaron Muchas más gracias. de 8 millones de personas, Gabriel. Una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso. Lo felicito. Muchas gracias, presidente. Es un honor para mí... Eh, poder hablar con usted y por este medio también dirigirme a todos los chilenos y chilenas que en este momento nos están escuchando. Voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío y le agradezco también el llamado, me parece importante respetar las tradiciones republicanas. Recibí también el llamado del de candidato José Antonio Cast. Habla muy bien de nuestra democracia y es algo que tenemos que mantener y reforzar y cuidar entre todos y todas.
1: 35 años tiene Gabriel Boric, un presidente del todo inesperado. ¿eh? Vamos a charlar un poco de este tema con Juan Elman, es periodista tiene un, un excelente newsletter, les sugiero que se suscriban si les interesan los temas internacionales, es del, eh, del sitio digital Cenital, Mundo Propio, se llama y sale los lunes. ¿Cómo estás Juan?
0: ¿Qué tal María? Buen día, ¿cómo estás?
1: Muy bien, llevas un mes en Chile, o sea que estás totalmente empapado de lo que está pasando.
0: Sí, 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 un mes, un mes intenso además.
1: Pues eh, es que escuchaba lo que la conversación entre Piñera y, y, y Boric, y un poco me parece que, esa, que lo que cambió mucho fue el nivel de participación, ¿no? La cantidad de chilenos y sobre todo chilenas que aparecieron a votar a último momento, ¿no?
0: Sí, fue realmente impresionante, y diría también una, una jornada con mucha tensión entre el gobierno y el comando de Boric por estas denuncias y problemas en materia de transporte público, ¿no? Había mucha denuncia de que. Había falta sobre todo de micros en sectores populares, que eran nada más a priori los que más podían llegar a, a inclinar la balanza en este caso. Eh, el, el Ministerio de Transporte dijo que efectivamente había problemas, pero negó que había una intencionalidad detrás. Eh, uh -huh. Pero bueno, a pesar de esos roces, finalmente, bueno, también un poco por el triunfo de Boric, ¿no? El, el, el tono fue otro eh, del presidente electo con Piñera, que hay un dato que me parece súper interesante. Hoy sabes que lo va a recibir Piñera en, en la moneda. Pirina tiene 72 años, Boric tiene 35, o sea, hay una diferencia de 37 años, ¿no? Para entender un Tremendo. poco que son dos generaciones completamente distintas, ¿no? Claro, pues incluso no es la medio.
1: siguiente generación, es como si se hubiese salteado una en el medio, quizás, ¿no? No, no, no es el, no da claro, para nieto, pero eso... está más cerca del nieto que
0: del hijo. Sí, acá en Chile sabes que hay una, una generación que medio que. Bueno, es la de Pato Fernández, que yo sé que lo entrevistaron sí. hace, hace unas semanas. La generación de Pato, viste que hay mucho dirigente, sub-30, sub-35, digamos, para, para meter a Boric, pero después esa generación de los 40 y 50 en general hay como un gap acá en, en Chile, en general en la política, ¿no? Porque tenemos líderes como Vallelet, como Piñera, y después. Ahora tenemos a Boric, ¿no? Que se, se, se saltea en una generación, digamos.
1: Porque de las protestas estudiantiles, ¿no? Básicamente que fue un poco lo que inicia ¿no? la crisis del modelo chileno en el 2019. Sí, bueno, Boric hay que entender, digo,
0: más que 2019, Boric es más 2011. 2011. Eh, de hecho, él hablaba un poco ayer, ¿no? esta sí, irrupción sí. en la vía pública de de estudiantes, bueno, de hecho, eh, ellos son son amigos, digo ellos, pues no solamente Boric, es Camila Vallejos, es Jojo Jackson, que es su jefe de campaña, Carol Cariola, que es también dirigente comunista, todos se conocieron al calor de esas movilizaciones y entraron en política unos años después, entraron Como en estudiantes 2017.
1: secundarios, ¿no?
0: No, en 2011, eh, Boric asciende como presidente de la Federación Diez años. de ah, 20 y pico. Universitarios. Ah, veintipico, no, claro, ya
1: universitario, claro. Camila era claro, ¿no? universitarios, más
0: chica. Por por eso, claro, por eso es tan central esta demanda, bueno, vinculada a, a la gratuidad, al fin del CAE, que es este crédito con el aval del Estado, que, bueno, implica que vos para estudiar tenés que endeudarte. Bueno, él un poco hacía referencia a, ayer esto de, de esa generación que entra, pero también me parece que hubo algo bien interesante en el discurso de Boric que, si bien él hablaba a esta generación, también él enmarcaba esta, esta irrupción en la vida pública como parte de una tradición más larga de la izquierda, ¿no? un poco haciendo un guiño a la concertación, en la ex-concertación, ¿no? un mundo al cual Boric se intentó acercar mucho de cara a la segunda vuelta y que ahora me parece que va a ser clave para pensar la gobernabilidad, ¿no? que va a ser un gran tema a seguir ahora después de la elección.
1: Claro, ahora Boric tiene el apoyo, digamos, el fauna interna incluso con el Partido Comunista, ¿no? Y, pero decís, que le hace un guiño a la izquierda, digamos, más a la centroizquierda, ¿no? y que de hecho le dieron todos sus líderes el apoyo para el balotaje. ¿Es también igual Boric muy crítico, por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua, o sea, no es una izquierda... Mm. porque. Por supuesto que Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner y todos los que fueron en su momento el bloque más bolivariano celebraron la, el triunfo de, de, de Boric. Ahora, ¿Boric no es exactamente lo mismo o sí? ¿Cómo lo ves vos, Juan?
0: Eh, no, a ver, yo creo que es parte del bloque progresista, digo, efectivamente hay una afinidad con... Bueno, el frente, bueno pensá que el Frente Amplio eh, chileno se construye en medio espejo del Frente Amplio uruguayo, uruguayo ¿no? o sea, sí. hay también un, un intento... Bueno, el caso de Lula es muy seguido, el caso de Argentina siempre acá, bueno, o al sea, menos en la campaña ha sido un zapato en la piedra, no también un poco por, por el vínculo entre Marco Enrique Sominami y Alberto Fernández, en general eh, no ha sido, o sea, Boric no habló mucho de Argentina, eh, pero sí me parece que se marcan en, este, en esta tradición progresista o en este, este cuadro, esta foto de este momento en la región, yo creo que en ese caso sí hay, hay una... Eh, algo en común, si bien Boric es parte de una izquierda más propia de Chile, digo, hay una, una cuestión binacional, y después sí, efectivamente, también un poco para, para intentar desmarcarse eh, del Partido Comunista, Boric ha tenido una postura más crítica, diría, para con Venezuela y para con Nicaragua ¿no? en este ciclo electoral.
1: Claro, sí, no, es clave, hay que ver qué pasa ¿no? con Bolsonaro en Brasil el año que viene, las encuestas hoy anticipan un triunfo de Lula, lo cual marcaría un rumbo mucho más ¿no? Eh, determinante en la mm. región y sobre todo el límite a la ultraderecha ¿no? el hecho de que Kast no haya ganado la elección quizás es tan no tanto más pero es tan relevante como el triunfo de Boric ¿no?
0: Sí, yo creo lo mismo. Creo que efectivamente había... A ver, no da igual eh, quién ganaba para Chile, ante todo, pero también para la región, ¿no? Efectivamente, si teníamos un, un panorama con CAS eh, ganando en Chile, hubiese sido, bueno, un, un, un mapa completamente distinto, ¿no? Eh, y sí, efectivamente, el, el foco está puesto ahora en Brasil, es, el, es como el gran precio, ¿no? Y, y, y hay mucha ilusión, yo creo que a veces un poco desmedida, ¿no? Acerca de, del rol que le puede imprimir Brasil ahora eh, a este mapa regional, si bien... Creo que es importante. Creo que hay una pregunta que está abierta: ¿no? Que es qué tipo de. Si, si va a haber algún tipo de reactivación de instituciones como Unasur y demás. Recordemos también que el año que viene tenemos eh, Brasil. Pero también tenemos Colombia, Colombia donde sí. ahí hay, hay mucho foco puesto en Gustavo Petro, este candidato de izquierda, que le está yendo bastante bien según las encuestas y que podría ser, bueno, realmente histórico, ¿no? Si un candidato de izquierda gana en Colombia.
1: Es verdad. Bueno, y de Chile, ¿qué? ¿cómo explicas este triunfo? 10 puntos de diferencia sobre casta. ¿A qué lo atribuís, Juan? A la gente que salió a
0: votar, Pero ante todo el, el triunfo de Boric se explica por esta... Yo creo que hay dos cosas ahí eh, bien interesantes, eh, más, más que interesantes, importantes. ¿no? Ante todo hubo eh, mucha gente que no votó en primera, que votó en segunda. Diría en todo Chile, yo creo que, a ver, la diferencia estuvo sobre todo en Región Metropolitana y en Valparaíso, que eran sectores al, al cual el comando apuntaba, el comando de Boric apuntaba puntualmente. Los sectores pero urbanos, en general, ¿no? eh, Claro, pero en el sur y en el norte... Eh, Regiones donde a Boric no le había ido muy bien. Eh, mejoró también muchísimo la, ¿Ah, sí? eh, la performance, sobre todo en el norte, que era donde le había ido muy bien al candidato este candidato anticasta, Franco Parisi.
1: Claro. Eh, así que y ahí también que, le iba sí. bien, ¿no? Agitando la idea antimigratoria, sacaba votos en el norte y agitando la idea de militarizar el conflicto mapuche, sacaba votos en el sur, ¿no?
0: Claro, lo que vemos es que cas casi que no creció, porque en el sur se quedó muy, de manera muy similar ¿no? la, la performance de primera vuelta, la derecha siempre ha sido muy fuerte en el sur, y en el norte eh, esta, esta prédica eh, bien antimigrante, al menos con los resultados que tenemos, sabemos que no funcionó, porque realmente a Boric le fue, ganó en todo el norte, salvo una región que estará para acá. Después ganó, ganó el norte y eso fue efectivamente una sorpresa, y diría el segundo componente, es que hubo, digo, para pensar esa movilización, eh, mucho autoconvocado acá en Chile. Uh -huh. O sea, vos veías todos los días, eh, desde lo que fue la definición de primera vuelta, festivales, protestas, sí. juntas vecinales que se armaban por fuera del comando de Boric, ¿no? Uh -huh. pero sobre todo movilizando contra CAST, ¿no? claro, esta consigna claro, claro. de que no podía ganar CAST. Bueno, eso me parece que, bueno, me parece no, digo, con el diario de lunes, eh, rindió fruto, ¿no?
1: Juan Elman es periodista especializado en temas internacionales. Tiene un gran newsletter que les vuelvo a recomendar. Se pueden suscribir en el, la página digital cenital. Se llama Mundo Propio, su newsletter. Gracias, Juan. A vos, María. Hasta luego.
0: Hasta luego.